0: Bonsoir Rosine Bachelot. Bonsoir les garçons, bonsoir
1: Alain. Bonsoir Roseline. Bonsoir
0: Alain. On va revenir à cette conférence de presse, bien sûr, avec vous, voir quelle peut être la, la teneur des propos du, du chef de l'État. Est-ce que ça va relancer ce, ce quinquennat Ce sera à suivre, bien sûr, sur BFM TV, dès 19h. L'édition spéciale, l'émission spéciale, mais une conférence de presse présidentielle. On va voir déjà comment ça peut s'articuler. C'est toujours un numéro d'équilibriste pour le chef de l'État. On va voir ça avec François Gapillan, maintenant, parce que même, quel que soit le président de la République, et vous avez... Vous avez plongé dans les archives.
2: C'est ça. Bonsoir. Bonsoir à tous. La première archive que je vous ai retrouvée date du 16 mai 2013. François Hollande reçoit alors les, les journalistes à l'Elysée pour lancer la deuxième année de son mandat. Il est alors le président de la République le plus impopulaire de la Ve République. D'abord, on ne cherche pas à être impopulaire. Donc, ce n'était pas un objectif que je m'étais fixé. Il se trouve que je suis président au pire moment Et je savais que c'était une crise Même si on ne pouvait pas forcément imaginer Encore la longueur de cette crise Et l'ampleur de la récession en Europe Dans un tout autre registre Un tout autre style aussi Cinq ans plus tôt, le 8 janvier 2008 Lors de sa première conférence de presse de l'année Nicolas Sarkozy est interrogé Sur sa vie privée quelques jours Après l'annonce par le journal du dimanche D'un mariage prochain avec sa compagne Carla Bruni
1: Avec Carla nous avons décidé d'assumer et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Mais c'est pas le JDD qui fixera la date.
2: Ils se sont mariés le, un mois plus tard, le 2 février 2008. Beaucoup moins léger, lors de la conférence de presse qu'il tient le, le 22 septembre 1969, le président de la République, Georges Pompidou, répond à une question sur le suicide de Gabrielle Russier. L'affaire Russier, du nom de cette professeure de français de 32 ans, tombée amoureuse de l'un de ses élèves, âgée de 17 ans, incarcérée pendant deux mois pour détournement de mineurs, elle s'est donnée la mort à la rentrée scolaire. Pompidou évoque ce drame en citant un poème de Paul Éluard. Qu'on qui voudra,
1: moi mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'éluard. Merci mesdames et messieurs.
2: Et rendons enfin à César, ce qui appartient à César ou plutôt à De Gaulle, puisque c'est lui qui a inventé l'exercice d'équilibriste de la conférence de presse présidentielle. La première eut lieu le 25 mars 1959 à l'Élysée, devant près de 600 journalistes, conférence de presse diffusée par l'ORTF. Évidemment, De Gaulle et ses bons mots que l'histoire retient. Exemple en 1965, quand le général répond à un journaliste à propos de sa santé. La question est la suivante, comment vous portez-vous
1: Je vais vous répondre tout de suite... Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir.
2: Je précise quand même que sous De Gaulle, les questions étaient soumises en
0: amont euh, au président ou à son entourage. Et vous vous souvenez toutes ces conférences de presse euh,
1: Ah oui, Guillemot? très bien. Oui, euh, les, les questions non seulement étaient soumises à l'entourage, mais même euh, on savait qui poserait quelle question pour dire quoi. Bon, ah oui, euh, oui c'était. Euh, Bon, ce qui était extraordinaire avec De Gaulle, c'était l'introduction qu'il faisait, qui dirait en général une dizaine de minutes, sans la moindre note, qui était totalement mémorisée. Il l'a répété devant une glace pendant un week-end, et c'était des morceaux d'éloquence alors pure et un message politique qui avait une force qui évidemment personne d'autre n'a eu. Euh, après lui, dans cet exercice. On
0: aura une introduction ce soir aussi, hein, de la part d'Emmanuel Macron, 20 minutes.
1: Je ne suis pas sûr que ça sera sans note, et je ne suis pas sûr que ça sera comparable.
3: Mais est-ce que la conférence de presse, est encore un
1: exercice de notre temps Quand c'est rare, quand ça n'est pas trop long, j'insiste beaucoup sur ça, parce que quand c'est long, plus c'est long, non seulement plus ça fatigue tout le monde, mais plus surtout le message se dilue inexorablement. Le message politique se dissout dans la longueur. Donc, c'est un point essentiel pour ce soir.
4: Plus c'est long, moins c'est bon Si je devais donner un conseil à Emmanuel Macron, ce qu'à Dieu ne plaît, s'il existe, je pense qu'une introduction de 20 minutes, c'est beaucoup trop long. Ça va lasser tout le monde et les Français auront lâché cet exercice. Dès le début est... donc Comment Dès le début donc Ce qui est amusant dans une conférence bon, de presse, et dans les nouvelles, ça dans le bien, nouveau ça. mode de conférence de presse, qui n'est pas celui du général de Gaulle, mais on était dans un autre temps et on admettait mieux cet exercice il y a évidemment 60, 60 ans. Euh, oui, c'est ça. Euh, là, on est évidemment dans un exercice de punching ball. Les Français ont l'habitude des émissions télévisées où on se renvoie la balle avec des questions non préparées. Et je dois dire que il est bon, euh, Emmanuel Macron, dans cet exercice-là de la répartie. Il connaît parfaitement ses dossiers. Rien ne l'embête sur le plan technique. Il n'est pas dépourvu d'un certain humour. On l'a vu dans l'exercice du grand débat. Je trouve que... À mon avis, c'est maladroit rentrer, oui. de ne pas jouer avec les cartes qui sont les cartes de sa personnalité. et de, je, je dirais presque que je passerais directement au jeu des questions-réponses parce que c'est là qu'il est le meilleur. Alors, Il,
1: il faut aussi, pour qu'une conférence de presse présidentielle soit réussie, qu'il y ait des vraies annonces, oui. pas simplement qu'il y ait de la philosophie politique. Oui. Moi, je ne suis pas contre la philosophie politique. À il condition faut. que ce soit bref et de bonne qualité, surtout bref. Mais euh, les propositions, il faut qu'on se dise « ah bah telle chose va se passer ». Concrètement, euh, il faudrait qu'il y ait des annonces précises pour dire « voilà ce que hum. je veux faire sur la crise du logement » puisqu'il y a une crise du logement euh, le énorme, pouvoir sur le pouvoir d'achat, euh, sur, sur, euh, bah, sur la transition écologique oui. au, hum. au, au sens large, sur l'éducation évidemment. Euh, et euh, bah sur d'autres sujets comme euh, euh, l'inflation et comme l'hôpital, ce qui veut dire comme le corps médical. De même qu'il faut dire ce qui peut être fait de plus pour l'ensemble des enseignants, il faudrait dire ce qui peut être fait de plus pour l'ensemble du corps médical euh, dans une période où pourtant il n'y a pas beaucoup d'argent de reste. Oui, mais s'il fait
3: des annonces trop concrètes, est-ce qu'il ne coupe pas l'herbe sous le pied ah, de son égale, Premier ministre C'est
4: là que je voulais en venir. Déjà, je vois que, euh, on, pour ne pas refaire, j'allais dire, la, 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 la mauvaise méthode qui s'est passée avec Elisabeth Borne, où on lui a complètement scié les pattes, euh, pardon pour la trivialité d'expression sur son discours de politique générale, avec l'allocution du Président de la République, on a espacé le discours oui. de politique générale -lieu le 30 janvier. de Gabriel. Gabriel Attal de 15 jours oui. et là il y a la grande conférence de presse mais ça ne trompe personne c'est-à-dire qu'on a oui. dit qu'on autonomisait on donnait de l'autonomie ça va être plus facile pour moi on donnait au de au l'autonomie au Premier ministre et en fait il y a cette énorme conférence de presse oui. qui crée l'événement donc euh, euh, Gabriel mais... Attal est réduit à un rôle un peu subaltern oui, euh, oui, vraiment oui, mais... renvoyé à ce rôle subalter
1: oui. oui. je suis d'accord mais euh, là je pense que l'originalité de cette conférence de presse. Bon, outre qu'elles sont rares avec Emmanuel Macron oui. puisque c'est la troisième, mais l'originalité.
0: Enfin, la troisième fois qu'il parle en en un mois, hein, Donc oui, il parle non, beaucoup oui, soi-même. D'accord, oui, 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 je dis
1: pas le contraire. Mais non, au contraire, ah, c'est même, ce même que je, je redoute ah, non, quand il parle trop. Mais euh, l'année 2023, ça a été ce que Elizabeth II aurait pu appeler une année horribilis. Mm. Bon, elle a été épouvantable. Euh, sur le plan législatif euh, euh, l'immigration et les retraites euh, une guerre à nos portes une autre qui commence euh, un taux d'inflation qui heureusement aujourd'hui diminue mais enfin qui n'empêche euh, flamber littéralement, euh, après ça il faut marquer un coup, il faut pas simplement Et faire de la philosophie. Joue la fin de son quinquennat. Ah, moi sur je pense que c'est essentiel pour la fin de ce quinquennat. Ah, Puis il y a une raison de plus, c'est qu'on est à six mois de l'élection la plus importante de du quinquennat. Là, maintenant, à six mois des élections européennes qui ça 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 sera le critère. Six mois pour remonter la pente avec en ce moment. Euh, un rassemblement national qui galope. Euh, le phénomène franchement, Bardella Franchement, s'il n'y a que des propos vagues et longs au lieu de propos ramassés et
4: moi, apprenant je... quelque chose, moi, je crois pas aux annonces substantielles. Les cartes sont sur la table, elles sont disposées. On sait exactement... Il n'y a pas d'annonce surprise Elles sont exactement les marges de manœuvre. Alors, on peut avoir des annonces surprises... On surprise peut avoir, avoir un référendum on peut alors, avoir l'annonce de référence. Oui, alors, mais je dirais, sur les annonces, je dirais, concrètes, de pouvoir d'achat, ouais. de l'hôpital, etc. Gabriel Attal s'est pris les pieds dans le tapis en recyclant. Avec 32 à une, à un budget de 32 milliards qui datait. Pluriannuel. De, pluriannuel. pluriannuel. mais qui datait d'annonces qui oui. étaient conclues dans le budget précédent. Enfin, de, de, de remanier oui. l'argent et de leur servir. C'est un classique. C'est plusieurs fois assais. la même on, somme. On accommode <rire> les restes. C'est voilà. comme en cuisine quand les bonnes ménagères, hein. Bien. On, personne n'est dupe. Et d'ailleurs, il se fait rattraper par la trouille en disant mais enfin c'est de l'argent qui est déjà qui est déjà attribué donc les marges de manœuvre le budget vient d'être voté on voit pas trop ce qu'il peut annoncer de concrètement donc il peut faire ah. des annonces des annonces effectivement euh, des annonces sur les, les institutions de la Ve République, Oui. ça, c'est... Sur la, sur la fin de vie. Sur fois. la fin de vie, exactement, ah, oui. mais même si et on pour est... Ça le intéresse les gens. Ça intéresse énormément les gens. Oui. On peut faire voilà, également des annonces plus. effectivement sur l'Europe hum. et sur la politique étrangère, parce que les Français commencent à s'intéresser à la politique étrangère pas autant que vous le souhaiteriez et que nous le bah souhaiterions C'est aux élections européennes qu'il y
0: a le plus fort taux d'abstention oui, aussi. quand. Même. 50%, oui,
1: suis... 50 mais il n'empêche que ça va être le critère politique. Enfin, vous que... oubliez
3: qu'il n'a il a pas de majorité à l'Assemblée, donc il peut annoncer ce qu'il veut, il aura toujours le même problème qu'en 2023. Ben, C'est-à-dire que ça sera très compliqué, oui, mais alors, même s'il si y est arrivé, de faire moi, passer ses réformes.
1: Moi, j'ai un exemple que j'ai toujours à l'esprit, je pense que euh, Roselyne l'aura tout autant que moi, et, il peut arriver qu'un chef de l'État ait une idée de génie et trouve une mesure qui, effectivement, est populaire et qui est mise en œuvre à court terme et qui, pourtant, n'est pas coûteuse. Mmh. Et ça, c'était pendant la campagne de Georges Pompidou quand il a proposé de mensualiser tous les salariés qui, jusqu'alors, notamment les ouvriers et les employés modestes, étaient payés chaque semaine oui. recevait et à qui ça a donné immédiatement, ça n'a pas coûté un centime, mais ça a donné immédiatement un sentiment d'intégration, de respectabilité, et, et même euh, quelque chose comme une promotion sociale collective.
4: Et ça, j'ai toujours trouvé que oui, c'était en... formidable, mais... Ben oui, mais il faut avoir de l'imagination. Ben bien sûr, Marc. Bon, écoutez. Euh, ouais. Moi, j'ai cherché. Je me suis trituré les ménages en me disant quelle est la chose qui coûte rien et qui, <rire> ah, et qui... Et qui et fait plaisir. Et qui et fait plaisir. Mon, mon exemple est vrai. Vous, oui. Mais et alors, vous avez trouvé pardon, mais et Non, mais c'était un fusil à un coup. Là. Ah alors, oui, vous avez trouvé quelque chose
1: Non, mais je vous dis pas. Il faut dire que maintenant, on sera payé par trimestre. C'est pas ça que je
4: veux dire. <rire> C'est ça. Non, j'ai pas trouvé. Non. je n'ai pas trouvé. Euh, ou alors, je me suis dit bon, est-ce que la nomination d'Aurore Berger sur le dossier des femmes, est-ce que c'est un simple rattrapage ou c'est la volonté d'aller très très loin dans mmh. l'égalité homme-femme ou dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes parce qu'il a des choses à rattraper après une déclaration
0: sur Gérard Depardieu,
4: sur Gérard Depardieu qui mmh. était sur une partie justifiée sur l'autre maladroite. Mmh. Euh, C'était déjà
3: sa grande cause avant, donc ça ne serait oui. pas nouveau.
4: mais C'était mmh. une oui. grande cause mais qui ne se déclinait pas sur non. des
1: et mais bien Et on sait bien que les maladresses en politique, euh, ça coûte cher. Bah hein, justement,
0: les maladresses, parlons-en. Il y a une ministre qui est au cœur de la polémique, c'est la ministre de l'Éducation nationale, Mme Oudea Castera. Il s'avère que c'est votre nièce, Alain
1: Duhamel. Oui. Euh, ça, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, je veux dire. Mais est-ce est ministre... que ça vous interdit d'en de, parler ça m'interdit d'en parler trop positivement mais comme en ce moment c'est pas si j'ai bien compris le Alors le cas non mais pour dire les choses faut pas tourner autour du pot pour dire les choses elle a commis d'entrée de jeu une maladresse psychologique qui s'est immédiatement métamorphosée en faute politique qui complique les choses et enseignement public privé ça rallume du... ce qui ne devrait pas être et 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 elle peut et rester et, ministre. Et, surtout, et surtout qui euh, Écarte un peu plus la communauté enseignante du gouvernement et de la majorité. Donc, ben voilà, c'est. Elle peut rester une ministre faute. ou pas euh, Bon, alors ça, c'est. De même que ce n'est pas moi qui l'ai nommée, ce n'est pas moi qui vais la dénommer. Non, mais l'analyse bon, politique mais que vous êtes, vu bah, le L'analyse politique, euh, c'est évident qu'il y a une question qui se pose, ça c'est bien clair. Et, et c'est d'autant plus dommage, en tout cas c'est mon point de vue. Je sais bien que quand je parle de quelqu'un qui se trouve être ma nièce, on peut être. Euh, m'écouter avec. Euh, suspicion, euh, mais je crois qu'elle marchait très bien euh, au sport et aux Jeux olympiques. Ben voilà. Euh, une phrase, ça peut très bien avoir un, un, un effet tonnerre. C'est va... même un et, mensonge et...
3: qui lui est reproché maintenant. Hein. Oui,
1: ben, ah, est, voilà. oui, mais c'est une phrase.
3: Oui, une phrase. Est départ, une oui. phrase mais mais est-ce qu'elle peut rester ministre de l'éducation Je vous pose la question. Aux euh,
4: en tout cas, ce sera très difficile, parce qu'elle va traîner cela comme une sorte de tunique de nessus qui va lui coller à la peau, Pardon pour ceux qui... On suit, on oui, suit. Voilà. Oui. Vous suivez quand même. On suit. Je crains que la tunique de Nessus ne soit... Ouais, bien, bien, le sparadrap bien...
2: du capitaine Adolf. Voilà, si merci, voilà, merci d'avoir prendre... une
4: référence. Et dans un milieu qui est extrêmement traumatisé, euh, d on sait que c'est un des ministres, les, ministères les plus difficiles de la République mmh. que le ministère de l'Éducation nationale. qui qu Attal avait marqué ce euh, territoire. Il y a des territoire. syndicats extrêmement combattifs, parfois souvent agressif des enjeux absolument considérables mmh. étant donné euh, ouais. les, euh, les, les les mauvais résultats parce que elle a quand même pointé quelque chose qui est vrai mmh. euh, euh Amélie ou castera mmh. cette question des heures euh, mmh. enfin, oui. des des des, des non remplacements, des profs, des non -remplacements oui. de professeurs même si elle est engluée dans une affaire personnelle elle a dénoncé quelque chose qui n'est dénoncé pas non mais Oui mais les, ça et, des
1: les, je suis d'accord avec vous pour dire que les syndicats sont quelquefois très agressifs en l'occurrence mais et, mais il n'empêche que euh, quand les syndicats comme ils l'ont encore fait aujourd'hui euh, disent euh, c'est au gouvernement au pluriel d'ailleurs au gouvernement hein. Enfin, c'est moi qui mets le pluriel, mais c'est au gouvernement de trouver un nom, de de trouver les moyens qui est le nombre de remplacements nécessaires. Je trouve que sur ce coup-là, c'est les syndicats qui mais, ont mais raison. Bien, mais, mais, bah je, oui. mais
4: je suis partage absolument votre avis. Donc, effectivement, ça ça rend les choses extrêmement difficiles parce que. Avec cette phrase, malheureuse, elle a l'air de critiquer les gouvernements auxquels oui. elle succède et qui sont de la même sensibilité oui. politique. Alors évidemment, ça va être très très difficile, parce que les huées qu'elle a subies à l'école Littré, à tous ses déplacements, elle va, elle va les subir. Non, et non, qui mais vont mais être le... déchaînés.
1: Je... Alors, Alors, ce
3: ce soir, Emmanuel Macron va apporter son soutien à sa ministre, selon vous ah, – Je
1: n'en sais rien, alors non, franchement, c'est la dernière chose à faire, en tout cas quand on a quelqu'un de sa famille au gouvernement, c'est d'essayer d'avoir des, des informations plus que les autres, hein. c'est le contraire. Hein, – Ce sera peut-être ça la grosse annonce. Hein. – euh...
3: Oui mais on sait qu'Emmanuel Macron n'aime pas céder face à la pression, sais,
1: notamment à la pression je, je, médiatique et de l'opposition. – Je suis sûr qu'il y aura des questions là-dessus, oui. et donc qu'Emmanuel Macron devra répondre sur ce point précis. Est-ce que ça peut continuer ou pas continuer Bon, c'est vrai que son tempérament, euh, on se dit il a raison, son tempérament. C'est quand euh, on veut oui. lui forcer la main oui. de dire
4: non. Oui. Bon, mais, mais est -ce ah. que ah. c'est peut-être ça la surprise ce soir C'est peut-être peut ça la surprise, parce qu'effectivement, démarrer avec euh, ce, ce caillou dans la bah, chaussure, c'est un, un, de, une grande cause une conférence de presse un de président
0: est... qui démissionnerait un ministre. Non, non, même non, pas. Voilà. Non, non,
1: c'est. Non, mais la façon dont il en parlera, voilà, la signification
0: sera, sera
3: oui. sera sachant marceau, que, oui. sachant qu'il y a quand même une fenêtre de tir, c'est que le gouvernement n'est pas au complet. Oui, il euh, y a un deuxième remaniement, oui, si oui. j'ose dire, qui est bon, attendu a, des nominations supplémentaires Est-ce qu'il pourrait profiter y a différentes
1: de différentes formules imaginables. Il peut y avoir euh, un, un ministre délégué euh, de bonne qualité qui vient, de, bon, enfin, et qui s'occupe particulièrement des relations avec les syndicats, etc. Bon, ça pas... Je ne vais pas raconter d'histoire, j'ai vécu assez de petites oui. phrases qui, qui avaient des... quelquefois des conséquences telluriques. Euh... Franchement, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne sous-estime pas ce qui s'est produit. En tout...
0: merci. En tout... Pardon. Voilà. Je vous en prie, merci Rosine Bachelot, merci Alain Duhamel. Et...